0: 大家关于选车用车的问题，现在发到直播间八六八六六六六六正在开通，还有懂他说车的微信公众号可以后台留言。先看今天的汽车新闻，从十月初以来，现代科纳起火事件浮出水面，并且导致现代在韩国、美国发起召回。来自韩国国土基础设施和交通部的调查表明，现代科纳电动汽车起火可能是电池缺陷导致内部短路造成。在十月八号，现代宣布因电池问题将召回两万五千多辆科纳 EV 之后，韩联社对这个召回数字进行了更新，为七点七万辆，这也是全球迄今数量最大的一次电动汽车召回。虽然国产的昂希诺。已经改用了宁德时代电池，但是电池包、BMS 等配件和科纳 EV 有很大的关联。北京现代昂希诺是否也会召回？我们会保持关注。海外媒体曝光了一组奔驰全新 C 级的路试照片，它基于 MRA 平台，预计将在年底之前亮相，明年年初开始上市销售。在外观方面，前脸的盾形的镀铬中网、LED 动态照明头灯和尾部的三角形的尾灯都跟奔驰 S 级如出一辙。内饰方面。配上了全液晶仪表，搭载了 MBUX 2.0 系统的 OLED 中控大屏，但是不会配备 S 级上的 3D 驾驶员显示屏和增强现实平视显示器。在动力方面，全新 C 级可能会推多种版本，包括了四缸机、六缸机和混合动力，另外 AMG 版本也不会缺席。宝马一系新增了三款新车，售价二十万三千八到二十四万六千八。这次上市的三款新车外观整体延续现款，采用风格运动的 M 外观套件，而一汽 M 运动耀夜版还将中网和窗框做了黑化，进一步增强了这款紧凑型轿车的运动属性。在动力方面，继续用的是一点五 T 三缸机和二点零 T 的四缸发动机，都搭配七速双离合变速箱。雷克萨斯官方传出消息 ，ES、NX 分别推一款混动版，售价分别是三十九万六和四0万六 ；RX 推两款混动版，价格是七十万二和七十二万四。四款新增车型和现款在售差别不大，但是两侧的多边形前大灯都是标配成矩阵式 LED 大灯组，并且配备了流水转向灯和大灯清洗。另外 ，ES、NX 都采用了18英寸的轮毂 ，RX 用的是2十寸的轮毂，更具有动感。坦克三百是魏品牌推出的全新硬派越野 SUV， 此前先后已经在成都车展、北京车展上亮相。目前，坦克三百已经抵达一部分 4S 店，将在十二月份正式上市。车身造型方正。搭配外扩的轮眉，还有外挂的备胎，和奔驰大 G, G、吉普的牧马人有非常高的相似处。在动力方面，坦克三百用的是 2.0T 发动机，搭配 8AT。值得一提的是，坦克三百搭载分时四驱，支持九种驾驶模式，同时还配备了三把差速锁。广汽丰田把基于旗下 A 级紧凑型轿车雷凌。打造成一款全新的车型，它的产品定位会升级到 A 加级，尺寸和速腾、林派相近，可以看作雷凌的加长版。基于它打造的 A 加级轿车，长度可能会在四米七左右，轴距也会加长到两米七五左右。考虑到这款 A 加级车型定价略高，动力上可能也会升级，预计会匹配和凯美瑞相同的 2.0 升发动机，传动系统是 CVT。新款桑塔纳上 市， 四款车的卖价八万六千九到十一万一千 八， 和老款车型一致。另外会只保留国六排放标准的车型。外观基本和老款一 样， 针对细节做了一些调整。新车的雾灯、前杠下沿、后盖等处配备了镀铬装 饰， 配合经过熏黑处理的尾 灯， 让新车看起来更运动一点。海外媒体曝光了一组日产新款途乐的实拍图，它已经在海外市场上开始卖，未来会继续以进口的方式引进到中国市场。在外观方面，它的前脸是配上了分体式 LED 头灯组，较老款车型科技感大幅度提升。车尾是隐藏式的排气，保险杠的上方搭载了明显的拖车钩。在内饰方面，配备的是四幅式的多功能方向盘，周围有实木材质做点缀，座椅后排还用上了液晶屏。在动力方面是四点零的 V 六，或者是五点六升的 V 八自然吸气发动机。海外媒体说，因为供应商原因，全新丰田塞纳会取消新车上配备的车载冰箱以及车内真空吸尘器。不过，即便是这些配置做了调整，全新塞纳仍然可能在明年年底之前海外上市。丰田将在二零二二年左右为中国市场上导入全新塞纳，新车会在一汽丰田和广汽丰田同步投产。它预计会保留海外版的外形设计，内饰配置方面会选择性的同步海外。在动力上用的是 2.5 升的四缸机加电动机组成的混动系统，并且会提供前驱与电子四驱可选。最后是关于一汽大众奥迪的消息，从国家市场监管总局官网上看到消息，一汽奥迪销售有限责任公司已经完成了申报登记公告，意味着一汽奥迪销售公司获得了实质性的进展。届时，一汽大众奥迪销售事业部的职能将被整合到一汽奥迪销售有限责任公司，一汽奥迪销售有限责任公司将成为和一汽大众销售有限责任公司平行的公司。同时，新公司将获得更多决策权，运营更高的效率，以更快的启动国产进口车型的导入工作，应对市场竞争。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车。大家关于选车用车的问 题， 关于汽车消费维权的投 诉， 现在可以发到直播 间， 八六八六六六六六正在开 通， 还 有“ 董涛说 车” 的微信公众号也可以发到后台来。马先生第一个提 问， 他 说：“ 我的车是凯迪拉 克， 今年元月份 呢， 到六月三十号期间 呢， 凯迪拉克针对抗议人员推了一个补贴政策。我参与过抗 议， 也向四 S 店提供了相关资 料， 但他们说发补贴之前会扣三千多块钱的手续 费。” 请问是否合 理？ 武汉的一家凯迪拉克 4S 店， 如果说在当初凯迪拉克推这个补贴政策的时候没有提到的手续 费， 我们现在是可以不承认的。所以一切是以当时的这个官厂方的厂家的官方公告为准。既然推出补贴政策是多少钱就是多少 钱， 可不能 4S 店随随便便就提出一个手续费。啊， 这个事儿 呢， 实际上前一周在长沙是有一个案例的。就是店里不认账了，那是长沙的第几人民医院的一个援鄂的一个护士。这护士呢，看到了凯迪拉克厂家的公告之后呢，想买一个车，好像车子都买了，然后当地的四 S 店死活就不肯把这个补贴啊兑现。那么现在在武汉也出现类似的这个事儿，但他跟那个性质还跟那个情况还不一样，稍微好一点，就是认是认，但是呢提出了一个手续费。这不是说谁随便的就可以收手续费的。你当初的厂家的公告里面没有提到的手续费，我们的消费者、啊、这块是可以不认的。我们抗议人员就是那几个月，那是多么的辛苦，冒着风险。所以这个时候呢，厂家好心，既是为了呃这个报答咱们的抗议英雄，同时也可能跟自己的营销呃策划有关，推出这么一个政策。那么店里啊。也应该是从这两个方面来考虑，不能仅仅从利益这一个角度，啊、呃，我能够少给钱就少给钱。作为本地，咱们每一家赛店能够恢复营业，能够呃这个迅速的能够度过难关，也是跟咱们前期啊广大的医护人员，包括全战线的抗疫英雄们做出的啊、呃、奉献分不开的。所以在执行这样的营销策划案子的时候，要特别的小心，要保护我们这些抗疫英雄的。这个情绪，同时也要照顾到我们全社会的这种情绪。所以，在这个长沙那个事件出来之后啊，我们网友们是一边倒的，就骂那个四 S 店，呃，太不地道了。那么现在又出现在武汉，但是这个事儿我们还要再核实一下啊。感谢马先生给我们提供的这个新闻线索。袁先生说，我昨天通过微信公号咨询了。湖北省购车补贴的问 题， 今天我去问销 售， 他说要在武汉生产并在武汉上牌的车才可以。我的马自达是南京生产 的， 所以不能享受百分之三的补贴。希望帮我核实一下是否正确。这个说法是准确的 啊！ 湖北省人民政府的这个公告里面提到的就是两个在 汉， 一个是在武汉生 产， 第二个是在武汉上 牌， 所以这两个条件都得满足。你呃很简单的就是像在武汉的工 厂， 呃像这个。咱们的东风系有好几个在武汉的工厂，然后包括还有这个通用在武汉也设有工厂，生产一些这个呃车型。就这些在武汉生产的车，你买了之后，如果说跑到外地去上牌也不行，那又在武汉上牌照，上鄂 A 的牌照，那、呃、这种那是那是可以的。那在省内生产，在省内上牌的，湖北省人民政府的这个规定嘛，啊，不仅仅是武汉啊。湖北省内，下一个问题是熊先生，他希望从性能、舒适、性价比、可靠性这各个方面啊，评价一下这个混动版的昊影和双擎版的威兰达。呃，这个从双擎版的威兰达跟这个混动版的昊影这在一起啊，我们会关注的就是它的这个双动力到底哪一个更好一些？从目前。大家的这个认识来看呢，这个丰田和本田的混动都做得很不错，在技术上各有所长。那丰田的技术呢更专注于节省，而本田的技术呢在节油的同时还注重了动力性能的输出，是不是从这个角度讲呢？本田可以多得一分。因此，这是混动版皓影在这个性能方面、动力这个单元上的得分。但是呢，这个威兰达呢，我在昨天节目当中也介绍了，它有三种。四驱系统在不同的配置上啊安置，所以呢，这也是它在另外一个层面的一个得分项，所以呢，也差不多打一个平手吧。而在舒适性这个方面，我可能要把这个得分就要给皓影了。哎，大家可以把两个车对比一下看，不管是这个皓影也好啊啊，还是冠道还是 URV 这些车啊 ，CRV 啊啊，确实把后排的舒适性做的是非常的强大的。性价比方面，我觉得两个车都是旗鼓相当，可靠性也是不分上下。所以呢，综合来看的话呢，这几个项目上综合对比的话，混动版的皓影得分要稍高一点。呃，徐先生说，我看中了红旗的 HS 七。虽然说同价位的合资车有很多，但是呢，我只想支持国产。希望从性能、性价比各方面分析一下这款车。我很多朋友都在提支持国产。这个实际上听起来将信将疑啊，我们喜欢一个车就好，这个支持国产呢是捎带手的，我们不要说因为支持国产所以我来选择一个车，这个呢我听起来可可信度不太强，所以可能就是比较喜欢这个车好吧，喜欢这个车也没有问题啊。红旗的产品呢投入很大的前期，所以现在的这个很多的这个设计啊和技术啊和配置啊确实是做的很强大，它要做自主品牌当中的高端也能够做得到。H S 七这个车我关注过它的静态、动态，我没有体验过。从静态和配置信息来看呢，一个五米长的大车卖个二十几万，呃，就算是作为咱们的一个合资品牌的话，这个性价比也是非常高了。更何况作为咱们的这个中期的一个高端品牌，而且在很多配置上都做得很不错。所以我总体上觉得呢，这个二十几万买它一个低配的就可以。那个 V 六的三十几万的确实。呃，好像意义也不是太大，就是我们现在冲着一个大排量的车去，推荐指数不高，但是仍然是很值得推荐。如果说十分的或者五五颗星的推荐指数的话，这个 HS 七呢，大概还是可以得个四星，啊、呃，四点五星还得不到，得个四星，也就是说，它在一些做工还有一些质量控制方面，仍然和我们如果说。排除这个品牌和自主的这个关系的话，就讲这么大一个尺寸和高端的配置的设计的这样的一些豪华品牌，跟他们比的话，它的稳定性还是做的差一些的，所以它也就该卖的比别人要便宜一个十几万块钱。啊，这是来自于八六八六六六六六上的一些问题。现在看到来自董涛说车微信公号后台，有问。买车选车的时候，到底这个车子的机械素质重要还是这个车子的配置更重要？那显然是机械素质更重要嘛，配置能值几个钱呢？配置，配置是让厂家挣钱的东西。那有一些舒适性的配置有，那当然是可以。配置并不是最重要的，一个车的机械素质，这个、关系到我们的行驶性能、行驶安全、行驶舒适等等这些，大多数是来自于机械的素质。配置也可以给我们带来安全、带来性能、带来一些舒适，但是他们要次要的，要次要一些。下面问到叫领克的零五这款车怎么样，值不值得买？这其实是一个卖的还不错的一个小众产品。为什么说它是小众呢？就是它不是一个正经 SUV， 它是一个跨界产品。在别的车型上跨界可能不好卖，但是但是在领克这个品牌上跨界是好卖，因为领克它针对的人群就是能接受新鲜事物的年轻人群，年轻人对于这种跨界产品的接受度要高于我们其他的主流人群。所以虽然车不主流，但是呢价格稳定，而且呢这个性能稳定，性能做的还不错，那开起来还是像一个豪华车的印象。领克 啊， 我说的是吉利的高端品牌领 克， 开起来是有豪华车的印象的。不信的朋友可以去试一下。那 么， 可能交通广播也会近期也会组织领克零五的这个九二七的定制版回 来， 所以大家感兴趣的话可以关注一下月底的这个月底的我们的一些宣传 啊， 关于领克零五九二七定制版现在正在筹备当中。厂家是一点优惠都没有，但是九二七定制版会在配置上、会在价格上给大家带来一些惊喜，关注一下领克零五的九二七定制版，感兴趣的可以打八六八六六六六六留下自己的信息，啊，有个朋友问这个干式双离合变速箱十万公里要不要换油，我的意见是没有毛病你就别惹它，别别弄它啊，不需要换，它是免维护的，更换的情形呢是在发现变速箱有问题的情况下，到四 S 店检测之后，有维修。师傅检测之后给出是否具体换油的建议，自己想起来心情是好，想法是好的，自行更换，还可能有损坏变速箱的风险。这个自行更换不是说是你自己家里拆开换啊，就是到四 S 店去换油，或者到修理厂去换油，都可能会导致这个变速箱啊出现一些毛病。啊，最好是别惹它，别碰它，不出问题不换油。干式双离合。现在看到的是来自八六八6 6 6 6 6刘先生，他反映9月20号在武汉国际会展中心车展上和一家汽车销售公司签订了购车合同，当时我支付了三千块钱的预付金，现在店里要求我在合同约定价格的基础上加五千块钱才能提车，我觉得这不合理，要求对方退还预定金，但是店里不同意，希望栏目组能够帮我维权。他留下具体的姓名、电话信息和经销商的信息。我看了一下，这个经销商可不是4 S 店啊。不是四 S 店维权难度都比较大的，所以提醒大家在二级经销商买车的时候呢，还是把这个警惕性再提高一点。那因为二级经销商啊，它不受厂家的管控，不受厂家控制。四 S 店跟厂家之间呢，有非常严格的这个服务质量各方面的一些管控的体系，有一些约束。所以而且呢，四 S 店投资大，啊，更加爱惜。呃，或者说有一部分会比较爱惜自己的名誉，那么出现这样的一些投诉的时候呢，他们会处理的更加积极一些。对于媒体的舆论监督呢，他们会更加的重视一些。但是到了一些二级甚至三级的这么一些销售单位的话呢，他们一个是不受厂家控制，第二个是对舆论不在乎。这种我们在调解的时候啊，啊，他调解这种纠纷的时候，往往成功概率是非常低的。所以在这就要提醒大家，就是这一点。那么从刘先生反映的这个事实来，这个事情不不一定是事实啊。他说的这个事情来看，那肯定是这店里就是想弄钱呗，就是用比较肮脏的心态和手段想多挣点钱啊，就这么一个事儿。尤其是在各种车展上啊，大家很难分辨哪些是四 s 店啊，哪些是二级，往往都混到一块儿。你要看好他盖个章。不管是签的这个订车合同啊，还是这个开的定金条子上面，你要让别人盖个章，然后你要问清楚你盖章的这个单位或者你自己啊，留个心眼儿，查一下很容易查到的，就是你上官网，这个汽车品牌的厂家官网上去查一下它的销售网点，那个网点上查到的都是厂家授权的签合同合作的 4S 店或者是销售网点。然后在那个网点里面有的那就有，没有的就叫这个社会销售公司、二级销售公司、三级销售公司，就最好是不要买那种。所以呢，这个经验就在这儿，你可能看到的是一家四 S 店在那儿做展销，然后你去呢弄弄弄，最后拿到的单子没注意看，你就发现其实这个单子上的盖章并不是那一家四 S 店的、嗯，他们是合作经营的单位。所以这种就是我们面临的一个风险，提醒大家注意。刘先生就是遇到了这么一个事儿。尽管是这样的二级，我们仍然会派记者来跟这一家，不管是几级的汽车销售公司取得联系，核实情况，参与调解。继续来看，为什么我在路上看到很多飞度都喜欢开快车？这个车操控很好吗？好哪儿去啊？就是车又便宜，买了以后呢，改装什么的费用也都不高，可以在外观上搞得花里胡哨的。然后呢，这年轻人有的一部分年轻人开车喜欢冲动，就在这个车上就开的猛一点，这不代表这个车有什么操控性啊。这车呢就是一个空间比较大，燃油比较低。呃、啊，节油比较节油，然后故障率很低的这么一个买菜车，啊，上下班带个步用一下而已，就别碰着。那碰一下的话变形比较大。然后你说这车有什么操控性？本田的车本来是比丰田、日产的这种小车啊，在底盘上做的要稍微硬朗一丁点,点但是呢，跟操控性，哎、啊，按上操控性这样的评价的话，我觉得这就挨不上了。下面问女生二十万以内开个什么车好？女生二十万以内，女孩子二十万以内买什么车好？豪华品牌，豪华品牌的奥迪没有，奥迪不是没有是有价格的，但是呢有那个价格的，但是我是不推荐，因为它那个低价的，一百五十匹马力的，一点四 T 都是配的干式双离合变速箱，这个我就不推荐。奔驰加有，奔驰加有 A 级可以看一看。啊，奔驰加的 A 级，然后宝马的一系啊，在豪华品牌可以这么看，还有 Mini，Mini 也不怎么推荐。Mini 的这个二十万以下的，就是三缸机的，而且配的是七速双离合的，这个也就不推荐。要买 Mini 的话，这个还是最好是能买它的高配。所以除了豪华品牌之外，咱们的普通的销量比较好的这些品牌当中，本田、丰田、日产，日系当中呢，可以看一下思域。那这样的车，或者是像看一下两厢思域，可真的是很拉风的，刚上的，很漂亮的。大众家的没什么可推的，福特家的没什么可说的，然后别克家的现在也都好吧，那就这样吧。就是在豪华品牌刚才说了这几个车，然后在非豪华品牌里面可以看一下本田的两厢的思域。汽车的减震如果没坏，但是年限久了，需不需要更换？你这个没坏，你换它干什么呢？新车有没有磨合期啊？我现在超车的话呢，还是不敢深踩油门。磨合期其实有，但是不是那么的重要。有两个极端，一个极端呢，有一些所谓老师傅戴着白手套的那种，那个后视镜上系着红丝带的，然后。车窗玻璃贴的是那种全起了泡的那种劣质的太阳膜的，有有一部分这样的师傅们拿拿到一个新车之后，先拿到高速公路上去拉高速，这不知道是几十年前的一个老老经验，这是一个极端是错的。第二个呢，就是车子拿到手之后开的特别的慢，哎呦，因为是新车要跑磨合，这都是两个错误，这两个极端就是正常用，你不超速。正常用这个车就行了，我不知道再怎么表达这个正常用了啊，或者说我们用一个量化的数字，就是你只要发动机你不把它猛踩到四五千转上去，就行，就正常的用个两三千公里，也就不用太在意了。为什么这么说？就是现在的发动机啊，其实制造精度都非常高，它这个磨合啊，在生产制造的过程当中，它就已经啊都做的差不多了。它不像几十年前的老车，那个加工工艺很粗糙，所以呢，车辆里面有很多的棱角啊、碎屑啊，需要磨整啊，那么就需要有一些磨合的过程。现在新车你就正常用，没有什么问题，不用刻意的去拉高速，也不用刻意的在低速上跑。看上了2021款的楼兰四驱混 动， 感觉这个车的价格和空间表现都比较满 意， 但是网上都说这个车的 CVT 变速箱故障率很 高， 问一下它的可靠性到底怎么 样？ 这个 CVT 变速箱的可靠性就是不好。另 外， 我也看了2021款的唐 DM， 但是花二十大几万买一辆比亚 迪， 确实心里很纠 结， 能不能评价一下这款 车？ 我们自主品牌现在二十做二十几万车的已经是大有车在了 啊， 不用。看不起咱们自主品牌，好像自主品牌就该买个几万块钱的车。我们现在的这个领克，咱们的威啊，都是做得很不错。然后红旗现在已经做到高端上去了。那比亚迪现在推的这个二十几万的产品，实际上产品的完善度已经非常好，技术实力都很强劲了。所以我赞成这个二十几万，你去看那个唐的 DM， 你开一下它，你会感觉到真是不输给咱们的合资产品的。奔驰的 G L C 和 G L B 哪个性价比更高，更值得买？呃，其实他们的定位还是不一样的，价位上的区别也都挺大。最低配的 G L B 呢，要比最低配的 G L C 便宜上十万块钱。你要说哪个便宜，哪个性价比高呢？这个话也有点片面。但是呢，从尺寸其实比较接近来讲啊，动力啊，这个反正 G L C 的动力也没好哪儿去的。这种情况下讲呢，节约个几万块钱。买一个造型与众不同一点的 GLB 呢，其实也是一个不错的选项。GLB 上主要还是一个 1.3T 的一个发动机啊，那、这个让大家感觉这车子动力太小。实际上你开它的高功率 1.3T 呢，也没有觉得就特别的慢。毕竟二十几万块钱都可以拿下来，比买一个 GLC 还是便宜一个大几万块钱。所以从这个角度讲呢，我还是赞成 GLB，、呃、可能性价比比 GLC 可能稍强那么一丁点吧。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。各位关于选车用车的更多问题，关于往期节目的回听，都可以通过《董涛说车》的全媒平台去找，他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序、五通车话等等平台上。明天晚上六点半钟，我们继续在调频九二七的电波里说车。